0: Buenos días para todos, les habla Juan Martín Romañelo del equipo de Asset Management de Aiva para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. La semana pasada los mercados accionarios continuaron con el comportamiento negativo y la volatilidad que caracteriza estos últimos meses. Los mercados accionarios internacionales subieron el viernes recortando las pérdidas de otra semana a la baja, evitando que el S&P 500 cayera en territorio bajista. Este repunte se debió a que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, aseguró que mayores aumentos de tasa estarían fuera de la mesa por ahora, incluso después de las altas lecturas de inflación de los últimos días. En cuanto a datos económicos, en Estados Unidos, la inflación anual de abril, 8,3%, fue algo menor que la de marzo, 8,5%, y la inflación subyacente, que excluye componentes volátiles como combustibles y alimentos, continuó acelerándose un 0,6% mensual versus el 0,3% en marzo. Por el lado de Europa, los datos de CEU muestran una perspectiva mejor de lo esperado para la zona euro y las economías alemanas durante los próximos seis meses. Si bien los datos para ambas lecturas permanecen en territorio negativo, los datos de sentimiento económico de la zona euro llegaron a menos 29,5 puntos frente a los menos 43 que anteriormente había registrado, lo que elevó ligeramente al euro frente al dólar. Asimismo, el PBI del Reino Unido del primer trimestre creció un 8,7% interanual, a pesar que en marzo hubo una contracción marginal de la actividad. En Asia, los precios al consumidor y al productor de China aumentaron más de lo esperado en abril. El índice de precios al consumidor aumentó un 2,1% el mes pasado respecto al año anterior, impulsado por un aumento de los costos de la energía y las verduras frescas. La lectura superó las expectativas de un aumento del 1,8%. En este contexto, para el corrido de la semana pasada en Estados Unidos, los principales índices retrocedieron, el S&P 500 no logró mantenerse en verde y cayó su nivel más bajo en aproximadamente un año, registrando su sexta caída semanal consecutiva, en este caso de 2,41%. Asimismo, el Nasdaq y el Dow Jones ponieron un 2,80% y 2,14% respectivamente. Por otro lado, en Europa, los índices bursátiles presentaron retornos mixtos, con el stock 600 y el FTSE en inglés retrocedieron un 0,70% y 0,57%, mientras que el índice de tax alemán avanzó un 1,03%. En Asia, los resultados fueron mixtos, con el Nikkei japonés perdiendo un 1,33%, pero el Shanghai Stock Exchange avanzando un 0,90%. En el plano comparativo, 91% de las empresas del S&P 500 publicaron las utilidades y han tenido un crecimiento promedio del 10%, luego de haber crecido casi 32% en el último trimestre del 2021. Una mezcla entre menor demanda, mayor competencia y presiones de costo están comprometiendo los márgenes corporativos. La sorpresa también ha sido menor que en trimestres anteriores, aunque el 76% de las empresas supera las expectativas de utilidades. En Europa ha reportado un 82% de las empresas de los TOC 600, reportándose un crecimiento de utilidades promedio del 10,6% durante el primer trimestre del año, sorprendiendo negativamente. Un 65% de las compañías reporta sobre las estimaciones con las mayores sorpresas desde el sector de servicios nacionales, consumo discrecional y materiales. Por el lado de la renta fija, luego de las alzas consecutivas de las últimas semanas, la tasa de interés parece haber alcanzado un techo correspondiente al 3% en el caso del bono del Tesoro estadounidense de 10 años. En este sentido, el retorno de los treasuries de 7 a 10 años y los de 20 años avanzaron un 1,5% y 2% respectivamente, mientras que los activos de mayor spread continuaban con las pérdidas, dado el ambiente de adversión a riesgo que prevalece en los mercados. En el caso de los commodities, en la semana se registraron retrocesos. En este sentido, las mayores caídas fueron el gas natural, menos 11,9%, y la plata, un menos 7,4%, los cuales han tenido un desempeño muy dispar en el año con el primero subiendo un 107,5% y el segundo cayendo un 10,9%. A pesar de esto, en la semana, los activos agrícolas subieron, en donde se destaca el trigo, con un 7,2%, que ya ha apreciado más de un 50% en lo que va del año, afectado fundamentalmente por la guerra en Ucrania. En la agenda macroeconómica de esta semana se destaca el dato de inflación en la zona euro, así como las declaraciones de los presidentes de los principales bancos centrales, Powell de la Fed y Lagarde por el lado del BCE. Además se publicarán las ventas minoristas y el índice manufacturero de la Fed en Estados Unidos, el índice de producción industrial y tasa de desempleo por el lado de Chile. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal de noticias. Cualquier consulta o comentario adicional no duden en contactarnos a nuestra casilla de mesme suporto. Muchas gracias.